0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, nous voici donc maintenant arrivés à la treizième leçon, la leçon de, de conclusion de ce voyage à travers la pensée complexe, de, 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 de à la fois simple et complexe, complexe dans sa formulation, peut-être simple par certains côtés. Alors, malgré les quelques huit siècles qui en séparent le thème, le cours de cette année se situe dans la droite ligne logique du cours de l'année précédente, qui était consacré au roman du Genji. Le choix a été la conséquence de plusieurs raisons. Tout d'abord, le cours de l'année 2019-2020 aurait dû être le dernier du titulaire de la chaire Philologie de la civilisation japonaise, votre serviteur. Il se devait donc, il se devait donc de représenter ce qui aurait été le plus proche possible d'une conclusion des précédentes huit années d'enquête portant sur la relation langagière sino-japonaise comme dynamique de l'histoire de la culture japonaise. Malgré les tentatives somme toute compréhensibles et attendues de remettre en question cette relation wakan que certains voudraient euh, minimiser ou dénoncer comme construction idéologique a posteriori, il reste que les faits sont têtus et qu'il est difficile d'ignorer que la dernière période de l'histoire culturelle japonaise avant la modernisation occidentalisante de Meiji, entre 1700 et 1850 environ, est marquée à la fois par une incomparable... La, 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 de... la, la, la dernière partie de la période d'Edo est marquée à la fois par une incomparable floraison des lettres chinoises, le Kanbun et le Kanchi, au Japon, et une vigoureuse réponse des lettres japonaises, proprement japonaises, d'expression japonaise, à la fois dans la littérature romanesque ou théâtrale de distraction, dans la poésie, évidemment l'exemple du haïku est le plus connu, mais on assiste aussi à la renaissance de styles archaïsants. Et c'est dire que le dernier âge du développement, pour ainsi dire, indépendant, au moins dans des conditions d'interaction considérablement réduites si on compare à d'autres aires culturelles, donc la, 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 le développement plus ou moins indépendant en vase clos de la civilisation japonaise, loin de s'éloigner du modèle culturel qu'il avait vu naître, semblait au contraire n'intensifier plus que jamais auparavant. Et plus que jamais auparavant, la vie intellectuelle japonaise semble divisée entre ces deux orientations langagières de façon extérieure. Comme on peut s'y attendre, les choses ne sont pas aussi simples et les relations entre les deux facettes de la culture japonaise de l'époque sont profondes, mais ne peuvent peuvent souvent souvent être mises en lumière qu'après un examen qui plonge en profondeur dans les sous-bassements où Wa et Kan se rencontrent. C'est pourquoi le choix de l'un des plus illustres lettrés de la toute dernière fin de l'époque d'Edo apparaissait comme inévitable. Moto Norinaga, donc 1730-1801, est encore un écrivain célèbre au Japon. Plusieurs de ses œuvres, mais non les mêmes au fil des générations, les éditeurs ch- changent de titre euh, au fil du temps, sont toujours disponibles dans les grandes éditions de poche populaires. Célèbre, certes, mais peut-être, euh, célèbre les, euh, certainement Norinaga, mais peut-être, peut-être, peut-être pas pour les raisons les plus justes. Ses admirateurs, comme ses adversaires, le louent ou le dénigrent comme l'un des promoteurs les plus ardents du nationalisme japonais et de ses conséquences désastreuses comme responsable donc l'un des responsables pour le Japon du XXe siècle. Il est indéniable que ceux qui ont réellement contribué à l'expression politique du pouvoir impérial à l'intérieur et de la suprématie japonaise en Asie à l'extérieur se situent souvent dans sa lignée intellectuelle à commencer par son émule le plus direct, Kilata année 1776-1843. Mais en tant que le plus illustre représentant de ce que l'on appelle les études nationales, kokunaku, Motori Norinaga doit avant tout être considéré comme ce qu'il est véritablement, un philologue passionné, sans doute au-delà du raisonnable, qui consacra sa vie à élucider les textes anciens. Et c'est en tant que tel que nous avons tenté de suivre le développement de ses idées. Le saut du Genji à Norinaga, que nous avons fait, s'explique par le fait que ce philologue a consacré le plus clair de sa longue vie d'études à deux ouvrages majeurs, le roman du Genji d'abord, et ensuite et parallèlement le Kojiki, qui devint cependant le centre de ses travaux. Bien qu'il n'eût jamais abandonné le roman du Genji, redisons-le encore une fois, Il est cependant indéniable qu'après sa rencontre décisive avec Kamono Mabuchi cette nuit mémorable où il a a changé d'orientation Nolinaga changeait la priorité de ses intérêts pour pour se consacrer à un texte relativement méconnu des lettrés japonais et dont il contribua à faire un véritable texte sacré de la tradition japonaise reconstitué par l'école philologique qu'on pourrait appeler le Kokumiako. Il s'agit bien sûr du Kojiki. C'est ce transfert d'intérêt qui nous importait de comprendre. On aurait pu en effet comprendre que Nolinaga, en une sorte de conversion intellectuelle, se consacra au Kojiki en renonçant désormais au Genji, considéré comme un genre littéraire frivole, mineur, trompeur en regard de la théogonie du Kojiki, qui fondait aussi la lignée impériale solaire. Mais il n'en est rien. Et le fait que, Nogi, que Norinaga ait poursuivi ensemble les deux études, bien que ses travaux sur le kojiki eussent été bien plus importants en quantité, montre qu'une œuvre étayait l'autre et qu'il cherchait dans la seconde la justification essentielle de la première. Il y a donc un lien profond entre les deux. Et c'est ce qui était esquissé dans la relation qu'avait faite Kobayashi Hideo. Nous avons vu ça à la première leçon, n'est-ce pas Enfin, au, au début du cours, en tout cas dont la biographie de Motori Norinaga en 1977 avait été à l'origine d'un, d'une vague d'intérêt pour cet auteur, de sa rencontre avec Horikuchi Shinobu. Vous vous souvenez que Horikuchi Shinobu aurait dit à Kobayashi Shigeo, encore jeune, Nori, Norikuchi Shinobu déjà âgé, avec le jeune érudit, que pour comprendre Nolinaga, enfin il l'avait dit d'un mot, Nolinaga, pour, pour comprendre Nolinaga, oui, c'est le Genji, Et pas le Kojiki. Nous avons donc décidé de prendre au sérieux l'affirmation de Horikuchi, qui est en quelque sorte à l'origine de ce cours. Nous pensons avoir, au fil des lectures, graduellement mis en lumière la façon dont Nolinaga fit ressortir ce qui était selon lui, les caractéristiques du Genji, caractéristiques irréductibles aux influences continentales pour en chercher la source dans la révélation du kojiki et la tradition qui en était issue. Précisons d'emblée que ce qui se présente dans l'esprit de Noninaga comme la solution définitive du dilemme wakan, par la sacralisation exclusive du premier terme, le wa, donc le Japon, contre la Chine, n'est en réalité que l'illustration paroxystique, kiwami, du procédé historique d'occultation du subassement synoglossique de la langue nous pouvons sans doute présenter de la façon suivante, à une douzaine de degrés, 11 exactement, ce n'est pas conforme au au plan plan des des, des exposés des grandes écoles, mais je suis désolé, je je pense que ce sont 11 points importants. Nous pouvons donc présenter dans cette douzaine de degrés l'enchaînement de la réflexion exégétique de notre auteur. Le premier degré sera l'opposition, donc dans le cadre de l'opposition Wakan, le Yamato Damashi au Karagokoro. Entre Yamato Damashi, donc la lame japonaise et le Karagokoro, le cœur, la mentalité chinoise. On ne sera pas surpris de constater que la démarche de Norinaga s'inscrit pleinement, entièrement dans la dialectique sino-japonaise. La relation Wakan que nous avons défini comme le principe dynamique de l'histoire de la civilisation japonaise. Le développement de, so- de sa pensée doit se comprendre comme une tentative exacerbée, exacerbée de rompre ce lien ontologique en construisant la tradition d'une voix japonaise préexistante et qui n'est pas désignée comme voix. Il se fonde donc sur la dichotomie de toujours, exemplifiée à maintes reprises dans le Genji Monogatari entre le cœur japonais Yamato Gokoro et le génie chinois Karazae. On remarquera d'ailleurs qu'il emploie de façon relativement rare Norinaga l'expression âme japonaise, Yamato Damashi, dont il est considéré comme étant le chantre par les générations postérieures et généralement compris comme étant une appellation plus virulente de l'âme patriotique, ce qui n'est pas du tout le cas. Les deux composés se trouvent déjà dans le Genji Monogatari. Et Norinaga ne fait que suivre une antique habitude en les reprenant, semblant d'ailleurs employer plus volontiers lui-même Yamato Gokoro que Yamato Damashi, contrairement à ce qui a été fait à l'époque euh, Meiji. Pas Il est en revanche plus original pour l'entité, l'entité antagoniste, le génie chinois, que l'on pourrait traduire aussi par le savoir-faire, le karazae, n'est-ce pas, le savoir-faire, la technique chinoise ou la sagesse chinoise. En présentant cette opposition, non pas comme une confrontation internationale, mais comme un dilemme au sein même de la culture japonaise. L'adversaire de Norinaga n'est pas en effet la Chine en tant que telle, la culture chinoise et les Chinois, mais les Japonais qui sont imbus de cette culture. Possédés qu'ils sont du « karagokoro », terme qu'il utilise à satiété pour vilipender ses patriotes et que l'on pourrait traduire, que je traduis en tout cas par « mentalité chinoise » on prendra garde au fait d'ailleurs que Kokoro, dont il est composé yamato Gokolo, est, est le plus souvent écrit par lui avec le sinogramme, le caractère chinois, Shin, n'est-ce pas Shin en chinois, alors que dans Gokoro il s'agit le plus souvent du sinogramme I, le I de Ishiki, I en chinois, où l'on voit le rôle décisif chez ce puriste de la langue écrite chinoise comme glose du japonais. Il n'en est pas à ce paradoxe près. Il n'est pas non plus sans intérêt mais cela devra être développé dans un autre cadre, en plus des remarques finales, de rappeler que Shin correspond le plus souvent au sanskrit bouddhique Chitta et I à Manas et Vijnana, les termes sanscrits qui sont derrière ces termes chinois. Malgré les apparences et sa postérité, il n'y a pas d'animosité particulière de Nolinaga à l'égard des Chinois ou des Coréens en tant que tels. La seule mention que nous ayons trouvée d'une rencontre directe avec un Coréen, décrit sans ambiguïté, une mention, une mention explicite, donc, révèle une curiosité de bonne loi entre deux personnes curieuses de leur culture réciproque. Je vous l'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas Où, manifestement, Nolinaga a compris un peu de travers, mais a quand même suivi ce que lui expliquait son interlocuteur coréen sur la, l'équivalent du des lectures kun et on qui lui, euh, que lui interprète comme une équivalente comme une, 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 un ordre hiérarchique alors c'est encore une fois nous sommes dans la plus pure hiéroglossie c'est-à-dire qu'il pense que les coréens utilisent les lectures phonétiques dans un sens noble et les, les lectures coréennes les lectures donc explicatives dans un sens populaire ce qui n'est pas ce qui, n'est, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, bon, ce, ceci est une autre histoire. Donc, la tête de Turc de Nolinaga, ce ne sont ni les Coréens ni les Japonais, ce sont ses compatriotes, ceux qui portent et colportent la mentalité chinoise, alors qu'ils devraient se tourner vers la voie japonaise. Déjà ici, nous pouvons trouver une certaine communion de pensée que nous avons déjà relevée entre Noninaga et Tominaga Nakamoto, qui est. Qui est qui est mort lorsque, lorsque lui avait 16 ans et qu'il a certainement connu, et qui dénonçait déjà la dépendance sinotropique des lettrés japonais, confucianistes et même shintoïstes, n'est-ce pas il, dé, il, 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 euh, il dénonce cette espèce d'occultisme, d'ésotérisme shinto-bouddhique que Norinaga aussi ne manque pas de, de, de vilipender. Le point de départ de la démarche de Nolinaga est donc le désir de débarrasser l'esprit japonais de la mentalité chinoise pour le rendre à sa simplicité primitive. Dans sa propre quête, comme dans la démarche philologique qu'il proposera à ses disciples, la première étape sera le Genji Monogatari, ce qui nous amène à notre deuxième point. Donc, Chronologiquement et méthodologiquement, le roman du Genji est une œuvre maîtresse dans l'élaboration de la vision sacramentelle, initiatique, de la langue japonaise qui a conçu Nolinaga. Nous avons vu que la première partie de sa vie intellectuelle s'est conclue en 1763 par la rédaction de son livre sur l'essentiel du roman de Murasaki Shikibu, c'est donc le Shibun Yorio, qui précède immédiatement son tournant méthodologique vers le Kojiki. Il est cependant resté si fidèle à ses positions de jeunesse qu'il en a inclus le texte entier de, ce, de cet opuscule dans l'introduction de sa somme bien plus tardive, l'avant-dernier de ses grands ouvrages, le précieux petit peigne du Genji, Genji Monogatari Tama no Ogushi. Il a fait la même chose, vous l'avez vu, pour le Naobi no Mitama, euh, qu'il a inclus dans le Kojikiden. Nous, avons donc lu de, nous en avons donc lu de larges extraits de cet opuscule, car Norinaga est en général peu enclin à écrire de longs développements théoriques, préférant le plus souvent la glosse philologique. Et nous trouvons dans ces pages, très redondantes, comme à son habitude, ce qui se rapproche le plus d'un exposé systématique de ses idées sur le livre. On se doute bien que notre propos n'était pas d'aller chercher chez Nolinaga la confirmation de nos hypothèses, que nous estimons par ailleurs suffisamment étayées sans avoir besoin de faire appel à un commentateur distant de huit siècles. Et d'ailleurs, ce n'est pas à Nolinaga qu'il aurait fallu demander de l'aide mais bien plutôt de comprendre comment le philologue national admirateur du roman comme monument de la langue et de l'esprit japonais parvenait à contourner les évidentes influences continentales du Genji, tant chinoises que bouddhiques. Il fallait aussi comprendre comment cette étape préliminaire préparait le passage au Kojiki. Chacun sait que Nollinaga eut un rôle décisif dans l'interprétation du Genji au Japon d'abord, puis hors du Japon, Lorsque l'œuvre connut une diffusion mondiale, en établissant comme principe moteur de la narration, principe à la fois psychologique et esthétique, le mono no aware, l'empathie. Ici encore, comme pour le Yamato Gokoro et le Yamato Damashi, Nolinaga reprend un terme déjà bien attesté depuis le Moyen Âge et défini de longue date comme l'essentiel de la poésie. Ainsi que le dit ce poème de Shunze du 12e siècle que nous citons pour la troisième fois, « Sans l'amour, le cœur humain n'existerait point. C'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie. » Diversement traduite autrefois par poignance des choses, mélancolie des choses, puis émotion des choses, il est sans doute mieux exprimé par la traduction actuelle, ce terme de mononawari, non, est sans doute mieux exprimé par la tradition actuellement plus courante d'empathie. Je, fais, je, je voudrais aussi parler, de, 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 dans un article de, de Michel Emara, qui, qui est malheureusement décédé maintenant, dans un article que je citerai plus bas, il, il, il glose Mononaware comme « intersubjective model of communication », un modèle intersubjectif de communication, ce qui est, ce qui est difficile à, tra- à mettre dans un poème, mais qui est une définition tout à fait euh, pertinente et qui correspond bien à, ce que, à la lecture que nous en avons nest pas? Donc, c'est cette, cette traduction plus courante d'empathie correspond bien à ce mono, mono no avare, à condition d'avoir à l'esprit l'étymologie les grecque originelle, empatheia, où le préfixe implique un mouvement dirigé vers l'intérieur d'un objet, et bien rendu par l'allemand einfühlen. Si avale signifie le plus souvent sentiment de pitié, de sympathie, de compassion, ou plus généralement une émotion prenante, le premier terme « mono » fait difficulté si on le prend dans son sens ordinaire d'objet, chose, et même dans le sens plus général d'être vivant, inspiré du bouddhisme, qui là aussi nous allons voir dans un instant. Les pages que consacre Nolinaga à ce terme nous invitent à prendre « mono » dans un sens assez différent, non pas chose ni être, même objet comme dans « complément d'objet », au sens grammatical donc, qui en fait une sorte de directionnel, de signe du trans- transitif, indiquant que l'action se porte sur quelque chose que l'on peut prédiquer. Ce n'est qu'en tenant compte de ce sens grammaticalisé de Mono que l'on peut comprendre le sens de lequel Norinaga l'a employé et qui lui a permis d'esquisser une véritable théorie du roman d'abord et de la création littéraire en général. Mono no Haware nomme en premier lieu l'empathie de la romancière à l'égard de ses personnages, elle décrit cette empathie qu'elle éprouve elle-même, je parle de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas, comme étant l'empathie entre les personnages de son roman. C'est bien elle qui la projette ainsi dans sa création et la condense dans les poèmes qui soulignent leurs sentiments. Par là, elle communique cette empathie au lecteur qui participe donc à la fois des sentiments des personnages et de la romancière. Il s'agit donc d'un lien essentiel qui relie l'imaginaire de la narration à la réalité, le roman et la vie. Nous voyons donc que Norinaga, en mettant le mono no aware, l'empathie, au centre du genji et des préoccupations de la romancière, trouve ainsi le moyen d'évacuer de l'œuvre toute intention morale, ce qui est en définitive son intention profonde et ce sur quoi il revient souvent. Faire du genji une œuvre, édi, une œuvre édifiante au nom de quelque morale que ce soit, bouddhique ou confucianiste, serait le remettre forcément dans une orbe sinocentrique, ce qu'il se doit d'éviter. En mettant ainsi entièrement l'œuvre dans une dimension psychologique, esthétique et littéraire, il se donne les moyens de l'approfondir entièrement comme expression langagière dont la validité sera fondée sur l'antiquité japonaise exprimée trouvé dans le Kojiki. Si la raison a sa ruse, le langage, qui est aussi raison, si l'on en croit le grec, a tout autant la sienne, du moins ceux qui l'utilisent, et tout spécialement Norinaga, qui, nous l'avons déjà remarqué, sous la personne du philologue de la pureté primordiale de la langue japonaise, résonne en réalité comme les lettrés de son époque, imprégnés qu'il ait autant de lettres chinoises que des japonaises. Nous avons déjà relevé de nombreux exemples de cette, bi- de cette bidimensionnalité qui est bien sûr l'essence de la culture japonaise chez Nolinaga. Ils sont à des degrés différents évidents pour ceux qui le lisent attentivement. Mais il semble que l'on n'ait jusqu'à présent jamais bien remarqué, clairement remarqué, l'un de ces liens sémantiques dissimulés et pourtant très forts qui soutient et justifient le choix de Mononaware comme concept central du Genji et il faut bien sûr euh, avoir présent à l'esprit que ce n'est pas un, un concept qui a, été, euh, qui a été élaboré par euh, Noninaga, mais simplement repris par lui. C'est-à-dire que le, 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 le fait que le bouddhisme n'y soit pas présent dans sa pensée n'indique nullement qu'il, n'était, qu'il n'ait été présent à l'origine chez les gens qui disaient en particulier Shunzei. Nous avons vu Mononaware Shunze était moine bouddhique, il était pétri de dogmatique Tendai. Je ne reviens pas là-dessus, nous en avons parlé euh, en, en son heure lors du cours sur les, les poèmes bouddhiques dans les, dans, les, dans les corpus, dans les anthologies impériales japonaises. Shunze est un moine, en tout cas un dogmaticien, un scolastique du Tendai, et c'est dans ce sens qu'il faut voir. Donc, lorsque Shunze emploie Monono il a bien à l'esprit ce que nous allons dire. Nolinaga, qui est un grand lettré aussi, là aussi, mais il a, il a aussi la même interprétation derrière, dans un coin de, 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 de sa tête, si j'ose dire, mais il, il, ne, il ne le fait pas apparaître à la surface comme beaucoup de, d'autres, d'autres termes qu'il utilise. Donc, Norinaga a utilisé ce terme de mononawari, cette empathie, pour oblitérer la dimension sino-bouddhique de Genji en en éliminant toute intention morale. Et pourtant, il ne faut pas oublier que le déverbal « aware » de « awaremu » est une lecture explicative possible du caractère chinois « qi qui est dans le composé « jihi bon, ». Je ne vais pas l'écrire au tableau, je pense que tous les japonisants le, 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 le connaissent. Pour les, ceux qui ne sont pas japonisants, il suffit de, donc de, de, de me croire sur parole pour l'instant. Donc, le, le composé « jishi qui signifie « compassion » au sens bouddhique. Et qui est le, qui traduit le sanskrit karuna, que le, le sanskrit que, donc, par compassion, que nous avons encore quand, quand vous regardez les quand vous regardez les les, 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 panneaux en, les panneaux en hindi en Inde en Inde du Nord, veuillez faire quelque chose, please n'est-ce pas c'est karuna, donc veuillez avoir la compassion de faire quelque chose. Et euh, le composé euh, jihi, d'ailleurs le composé donc indiquant la, 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 la tsebe en chinois n'est-ce pas la compassion bouddhique est euh, glosé à l'époque moderne comme itsukushimi awademo encore dans n'importe quel dictionnaire de, de kanji vous donnera cela et vous avez aussi le composé hi qui veut dire la compassion la, le, le, le voisin ou euh, vous avez le caractère ai qui, euh, utilise, euh, qui est utilisé couramment maintenant pour awademo donc nous nous avons bien, euh, il, est, il est certain que à l'époque de Shunze, lorsque le monono Aware de, 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 de Shunze, a aussi ce concept de, de et le Koise zumba, le, 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 si, on a, si on ne connaît pas l'amour, sans l'amour, on n'est rien du tout, euh, dit, dit un peu en quelque sorte Shunze, on n'est pas en tout cas, on n'est pas capable d'apprécier la poésie et la littérature du, 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 du Genji. Donc, on peut dire que, consciemment ou non, Norinaga a, pour effacer toute connotation bouddhique du roman du Genji, a choisi de prendre la, la lecture explicative japonaise awade comme substitut de Jihi. Et pour nous, modernes, rendre mononawale par compassion serait afficher sa dérivation bouddhique. Il vaut donc mieux parler de sympathie, d'empathie ou simplement d'émotion. Si on disait compassion, on on vendrait un peu la mèche, n'est-ce pas Parce que ça nous mettrait tout de suite dans le terme bouddhique. Il est intéressant de voir que tout le monde évite soigneusement de se traduire à mononawale par compassion. Parce qu'on est victime, en quelque sorte, de, ce, de, cette, de cette rupture de lien, n'est-ce pas De cette solution de continuité faite depuis euh, Motoni nolinaga et aussi euh, par les spécialistes de la littérature japonaise, japonais d'abord, étrangers ensuite, enfin non-japonais ensuite, qui, euh, qui, qui refusent cette, cette lecture bouddhique. Et évidemment, mononawari, c'est bien plus pratique de l'utiliser que donc, l'empathie, tout ce que vous voulez, plutôt que la compassion. Cette association sémantique, donc, elle est plus souvent ignorée, non pas euh, délibérément, mais parce qu'il paraît, apparaît invraisemblable de l'établir. Et Nolinaga, qui a lu tous les grands recueils exégétiques concernant le Genji, en connaissait bien sûr les interprétations bouddhiques qu'il se doit, c'est dans, dans, sa, dans la nature même de sa méthode, de considérer comme aberrantes. Le bouddhisme dans le Genji ne s'exprime pas tant par le sentiment de l'impermanence, qui est bien sûr omniprésent, mais par la compassion de, sa, de la romancière à l'égard de ses personnages livrés au jeu dévorant du désir amoureux, ce koshoku n'est-ce pas Cette, cette erotomanie, cette eromanie, hiromanie euh, qui, qui l'émeut. C'est d'ailleurs ce qui a justifié que l'on imagina plus tard qu'elle fut en réalité une manifestation du bodhisattva kanon, symbole même de la compassion bouddhique. Par le recours au monono awari, Norinaga objectivise en quelque sorte cette compassion subjective qui devient un moteur littéraire mais le lien métalangagier se restitue sans peine lorsque l'on prend en considération les caractères chinois latents, c'est-à-dire l'environnement sinoglossique du terme. On retombe alors sur jī. Il faudrait donc s'interroger à cette lumière sur un autre sens possible de mono bouddhique, celui-là, le sens plein, n'est-ce pas, comme dans l'expression yorozu no mono, bambutsu, c'est-à-dire les êtres vivants, Une, un, un terme qui est synonyme dans le bouddhisme de shujo, les êtres vivants. Donc Bambutsu no, shishi, no, no jishi », c'est « Mono no aware. Bon, Je ne voudrais pas avoir l'air d'un prédicateur bouddhique, mais il me semble qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas passer à côté de ces, de ces liens évidents. Notons enfin, et surtout, euh, ils sont défaits chez, 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 chez Nolinaga, mais ils étaient bien présents chez Shunzei. Notons enfin, toujours à propos de Genji, que l'une des conséquences de la méthode historique et philologique de Nolinaga est l'élaboration d'un canon littéraire japonais en regard du canon littéraire chinois et du canon bouddhique. Après Keiichu et Mabuchi, Nolinaga y met la dernière main et, pré- et prépare ainsi le concept de littérature japonaise de Kokubungaku de Meiji qui peut, cette fois, en face du prestige nouveau des lettres occidentales, mettre en ordre de bataille un canon purement japonais. Je renvoie ici aux belles études de Manuel Lezron, n'est-ce pas sur le concept de littérature au Japon, accessible en français. Il y a une bibliothèque entière maintenant à ce sujet. Ici encore, il est le point d'aboutissement d'une longue tradition, Norinaga, n'est-ce pas, datant même d'avant Fujiwara Teika, qui en fut certainement le principal artisan. On ne saurait donc imputer l'invention d'un canon littéraire japonais pur, c'est-à-dire en langue japonaise, à la simple nécessité de contrebalancer la culture occidentale. Il s'agit en premier lieu d'une étape nécessaire dans dans la relation hiéroglossique wa-kan menée à son terme. Ce serait une illusion d'optique d'ignorer la période prémoderne dans cette histoire. Il faut cependant remarquer que la place du Genji dans ce canon qui correspond simplement à la liste des œuvres dont Nolinaga considère l'étude indispensable aux, attirons, aux aspirants philologues, philologues, apparaît fluctuante. Il semble que, dans les dernières années, il ne l'ait placé que dans l'ensemble des monogatali, bien que là même, certaines remarques invitent l'étudiant à lui accorder une attention toute particulière en le lisant jour et nuit. C'est cependant l'importance objective des travaux qu'il lui a consacrés qui nous permet de dire que le roman n'est second qu'à la diade formée par le Kojiki et le Nihon Shoki. Troisième point, en forçant quelque peu le trait et en cédant au plaisir de la facilité, nous pourrions dire que dans sa courbe de vie philologique, Noninaga est passé du mono du Genji Monogatari au koto du Kojiki, titre qu'il lisait le plus souvent en lecture puriste, d'ailleurs le Kojiki il l'appelait Furu Koto Bumi. Nous le voyons d'ailleurs remplacé dans le titre de l'un de ses ouvrages Mono par Koto. Enfin, je, je, je ne peux pas insister là-dessus. La comparaison des deux termes Mono et Koto étant presque un, partout, un parcours obligé de la réflexion philologique japonaise moderne, aussi bien au Japon qu'hors du Japon, il sera impossible de la résumer ici. Disons seulement que si on a généralement bien conscience de ce que Koto peut signifier, puissent signifier mots et choses, alors que mono désigne désigne plus spécialement l'objet concret, on a tendance à laisser de côté des nuances importantes. En particulier que koto signifie événement aussi bien que chose, et également le fait que le fait, il signifie aussi le fouet, le fait, voire le concept, mais jamais la chose au sens concret que l'on prête le plus souvent à mono, ce qui est souvent, mais non toujours vrai pour mono. Alors évidemment, il serait intéressant de faire l'étymologie de, 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 de cette chose et en nous tournant de façon primordiale vers le coréen, puisqu'on a la chance d'avoir une parenté possible, probable, entre le japonais koto et le coréen kot, n'est-ce pas, qui s'écrirait cos, mais qu'on prononce kot. Et elle est tout à fait probable. Il y a une autre étymologie qui avait été suggérée par... Euh, par Roy Andrew Miller, qui, qui, alors qui est encore plus séduisante, mais que je ne peux malheureusement pas suivre, mais vous, verrez, enfin, vous verriez à quel point peut, vous verrez à quel point elle est séduisante si je vous dis que il voit dans Koto euh, sous ses, apparu sous deux formes au Japon un même mot, alors Altaïque, selon sa pensée et même spécialement resté vivant dans, la, dans, le, dans le Mongol, n'est-ce pas, le Hutu mongol, le Hutu que nous avons dans Hutuktu par exemple qui est, qui est la, la, la puissance, la puissance vitale, la puissance magique, n'est-ce pas Donc « koto », désignant avant tout le « koto d'ama », c'est-à-dire la force, la, la, la force l'efficace du, du langage. Et il va même jusqu'à dire que le mot a été, a été importé par deux fois au Japon, une première fois sous la forme antique archaïque de « koto », une deuxième fois sous la forme plus moderne de « hoto » dans « hotoke ». Donc, le, 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 nous, aurions, nous aurions un lien entre Koto et Bouddha, ce qui, ce qui bien sûr, m'enchante, mais malheureusement, je dois céder, ne pas céder à la tentation. C'est, c'est une hypothèse tout à fait farfelue, mais euh, évidemment, la, 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 la relation avec le, le code coréen est beaucoup plus importante. En revanche, les euh, tentatives d'explication par le coréen de Mono me laisse euh, tout à fait froid, surtout que donc on, on, on prêterait un mono, une, 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 le, un radical mot qui serait le même mot c'est mot que les formes, les formes interrogatives euh, coréennes en mou n'est-ce pas, muot, muot, muhut. Alors on pourrait, on pourrait s'amuser à dire que muhut, ce serait muhut, n'est-ce pas Quelle chose et, et qui impliquerait euh, qui une fonction euh, qui serait intéressante dans la mesure où elle, imprimerait, elle elle donnerait une fonction grammaticale dès le début avant de désigner avant de désigner un objet concret mono euh, euh, désignerait une relation grammaticale comme vous le voyez euh, de la façon dont je vous ai expliqué mono noa cela m'arrangerait grandement aussi mais je, je ne peux pas je ne, je, j'ai beaucoup de mal à aller jusque là donc pour cotto on a bien il y a bien un rapprochement possible avec le le, 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 le coréen, y compris d'ailleurs dans la dans la dans la fonction grammaticale, code en coréen suivant un verbe euh, su, suivant un verbe, n'est-ce pas, euh, enfin une forme déterminée du, du verbe, indique la même chose, le fait de faire quelque chose, c'est un abstractif aussi. Et évidemment, je, j'ai fait allusion tout à l'heure à, mo, à mono dans le sens de bambutsu « Mono no pour être « bambutsu shujo no jihi ». Mais euh, bon, ça, je ne vais pas euh, aller euh, jusque là non plus. Donc, c'est le, dans ce sens prédominant de parole que Nolinaga trouve l'axe de sa réflexion qu'il entraîne vers le kojiki. Il souligne bien sûr la miraculeuse ambiguïté du terme, signifiant à la fois pour lui le mot et la chose qu'il désigne, unique dualité de vocabulaire dans laquelle se reflète l'essence même du Yamato Gokoro et qui fait que lire les textes fondateurs japonais, en particulier le livre des choses ou des paroles anciennes, Furukoto Bumi peut vouloir dire le, 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 les deux, n'est-ce pas C'est avoir accès directement à la source de ce verbe qui irrigue plus tard les poèmes du Manioshu, ceux du Kokinshu, avant de se cristalliser dans le Genji Monogatari. Quatrième point, donc, comme pour le cas de Yamato Damashi, on s'attendrait à ce que Norinaga fit le plus grand cas de la notion de kotodama, âme des mots, avec le tama qui, est, qui a aussi le sens d'âme. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il utilise très souvent tama, tamano gushi, tamano kushige, etc., euh, qui veut dire le, le, le jade, l'objet précieux, la, la, l'objet précieux, la perle, etc. Mais il l'utilise aussi très certainement dans ce sens spirituel, en quelque sorte. Donc, donc ce, ce, c'est un terme, ce kotodama qui se trouve déjà dans le manioshu, et est directement relié à la notion de koto comme chose-parole, nommer la chose revenant à la susciter ou à la manipuler. C'est du moins à ce, quoi, ce à quoi l'on s'attendrait à en juger par ses, ses successeurs, et singulièrement dans le nationalisme japonais, où la notion de kotodama joue effectivement un grand rôle dans la promotion du japonais. Il est vrai, dans la difficile lutte contre l'idée de plus en plus envahissante que le Japon devait avoir recours à une langue occidentale, l'idée selon laquelle le Japon devrait avoir recours à une langue occidentale, l'anglais le plus souvent, s'il entendait avoir un rôle géopolitique significatif. Donc le, 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 la, l'exaspération du sens de Kotodama est, est une sorte de réponse à l'invasion. Vous savez bien qu'il y a eu des tentatives, et il y a toujours des tentatives de faire de l'anglais la langue officielle du, du, du Japon. Et euh, on ne peut voir qu'une réaction assez normale, euh, même si elle n'est pas euh, rationnellement étayée, à, à, à ces pressions. Mais ici encore, euh, il n'en est rien chez Noninaga, on ne, pas ce, on ne trouve pas ce rôle. Et comme dans le cas de Mononaware, le terme est sans doute, sans aucun doute important chez lui, mais selon son propos originel et constant de philologue. La preuve en est, comme je, nous l'avons vu à la, l'avant-dernière leçon, le poème numéro 102 de sa centurie des halbardes précieuses, n'est-ce pas le Tama, Tamaboko Hyakushi", où il donne du terme une définition qui montre à quel point il est fondamental dans sa vision langagière, mais qui serait probablement décevante pour ceux qui entendraient faire de ce concept un instrument politique plus opérationnel. Je répète ce poème Les pensées qui nous tourmentent, mises en poème s'apaisent en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole. Dans cette pièce qui, concentre, qui, concentre, qui condense quelques-uns des termes clés du locus classicus concernant le kotodama et qui figure dans le Manyosu, Norinaga lui donne son vrai sens et sa vraie portée selon le philologue invétéré qu'il est. L'efficacité de la parole japonaise se manifeste et n'oublions pas que le, le shirushi, qui, signifie la, la, qui est ici dans le sens de preuve, de preuve certaine, c'est aussi le signe divin, le miracle, et le signe envoyé par les dieux à l'homme. La preuve miraculeuse de l'efficacité langagière du japonais est l'apaisement que la poésie confère à l'esprit. On est très loin du militarisme japonais de, pas, de, euh, au, qui a eu recours à quelques idées de Noninaga. Ce disant, Nolinaga ne fait rien d'autre que de répéter de façon plus ramassée le début de la préface japonaise du Kokin Wakashu de Kinotsudayuki. On est encore une fois dans cette parfaite continuité japonaise dès le début de parallélisme du, 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 du chinois et du japonais, le, le, et le japonais apportant pour les japonais une, une efficacité euh, esthétique en quelque sorte. On imagine que ce n'est pas de cette façon que les turiféraires tirif, du Kotodama voudraient voir exalter ce concept. Mais Nolinaga est fidèle à lui-même. Le kotodama est le support du mono une expression littéraire qui permet de communiquer aux lecteurs l'émotion du texte et par là même de, justif... de purifier leur cœur, puisque la mise en parole permet d'en équilibrer les mouvements désordonnés. Un cinquième point, donc, dans le sillage de koto apparaît un autre terme fondamental pour Nolinaga un terme que l'on, a, que l'on, a trop attribué, que l'on a, n'est trop habitué à considérer en soi sans tenir compte de sa, de sa généalogie, le terme de makoto, le vrai et le réel, mais aussi le sincère et le loyal, qualifiant l'existence et la morale. Nous avons vu dans le cours sur le Genji que l'interrogation principale des bons moines qui exécutèrent l'office pour le salut de Dame Murasaki dans le no Genji Kuyo, l'offrande au Genji, était de savoir si l'histoire était ou non réelle, vraie, makoto, si elle concernait des personnages ayant réellement existé. La question de la vérité de la parole, le véridique veridicus, est tout aussi centrale pour Norinaga. Mais ici encore, il y répond par la théorie, théorie au sens de contemplation, littéraire, en se fondant sur l'étymologie. Et n'oubliez pas qu'en latin, Étymologie, c'est « weri lokium ce qui dit le vrai, traduction littérale du grec, sur l'étymologie ou l'analyse de Makoto. Parole vraie. La vérité du roman repose sur son usage de la langue japonaise qui véhicule le vrai. Et la vérité du verbe est celle du roman, monogatari. Il réside dans l'intention profonde, originelle, honi » de la romancière, maîtresse de la parole. Sigili. la la religieuse tomaturge. Mais cette véridicité véridicité du roman a un support bien plus fondamental qui est la véridicité des livres saints, Mifumi, à commencer par le furukotobumi, le kojiki. Si makoto peut signifier aussi bien fait réel que parole vraie, cette distinction ne se fait que dans les langues autres que le japonais. À l'intérieur de cette langue, les deux sens sont indissociables, la parole et le fait qu'elle exprime. Et Mais encore une fois, cette, cette réalité n'est que littéraire et les conséquences morales qu'elle implique dans la conduite humaine ne sortira pas de cette dimension. Et on voit aussi à quel point est importante la mythologie qui est véhiculée par le Kojiki, une parole de vérité qui fait que cette, que cette généalogie des dieux devient vraie dans le... Dans le dans le fait même qu'elle constitue la voie makoto no Michi, la, voie, la, la voie véritable qui est celle de la conduite japonaise, la conduite inconsciente, naturelle, onozukara, n'est-ce pas, comme il est dit plusieurs reprises, kamunagara, la, la, la conduite divine, en quelque sorte, conforme au dieu du, du, du japonais. Mais par quoi ce sixième point mais par quoi cette parole vraie, originale et primordiale est-elle portée au fil des générations depuis la création du monde, et même avant celle-ci C'est le rôle de la voix, Michi. Il plaisant de voir Nolinaga reconnaître à demi-mot, non sans quelques réticences, que ceux qui soulignent la ressemblance entre son idée de la voix et ce qu'en dit ou n'en dit pas haute Tzu dans le Tao Te Ching n'ont peut-être pas tout à fait tort. Il attribue cela au hasard. Dans les montagnes de livres écrits de par le monde, il est, il est inévitable que certains esprits se rencontrent. Mais il n'y a pas pour autant d'influence de l'un sur l'autre. Donc, Lao Tzu n'a pas influencé Nolinaga, mais dans la pension, dans, dans l'idée de Nolinaga, c'est lui qui n'aurait pas influencé Lao na, Tzu, sans doute. Nous ne sommes pas obligés de le croire. Il est certain que Nolinaga se rencontre avec Lao Tzu dans son refus de toute affirmation positive sur le contenu de la voix, de sa voix. Il invoque pour cet apophatisme le célèbre vers du Manyoshu sur le Kotodama où le Japon est décrit comme le pays où l'on n'élève pas la voix, koto Nous l'avons dit la dernière fois aussi. Là encore, il réinterprète à sa convenance les termes les plus polis par la tradition, car sa définition en creux de la voix se fait en en délimitant les contours extérieurs, ce qu'elle n'est pas. La voix n'a rien à voir avec les voix, les voix chinoises, continentales, qui incluent bien sûr le bouddhisme, ce sont des doctrines marquées par l'artifice rhétorique qu'il appelle le plus souvent « sakashina. Elles sont marquées par la diversité qu'il décrit ironiquement par l'adjectif formé par le redoublement du mot-voix « michi-mitsishi » et que nous traduisons ici par « académisme » comme dans l'expression « michi-mitsishiki tokigoto ». Ces voies ne sont au mieux que des divergences, des dégénérescences, des sentiers de traverse « et d'amichi au regard de la voix originelle, motonomichi, Moto no qui est celle partant directement des dieux. Il donne donc assez logiquement le sens de proférer des énoncés, des affirmations, se livrer à des débats ou discussions au verbe kotoagesu, un sens bien moderne qu'il n'avait pas dans son usage antique, mais qui est très commode pour exprimer le dévoiement de la parole qui a, effectué, qui a affecté les voix étrangères totsukuni nomichi il se refuse même à donner au mot « michi » le sens abstrait qu'il a à cause du chinois. Il affirme que le sens premier en japonais est tout simplement celui du chemin qui mène quelque part, « mononi yukumichi. Mais bien qu'il s'y refuse, Nolinaga ne peut cependant s'empêcher complètement d'affirmer quelque chose de cette voie. Et ici encore, la sinologie est au cœur de cette fusion sémantique. Car depuis Dogen, qui a introduit dans la langue japonaise, dans les milieux bouddhiques tout au moins, le sens moderne chinois de « dire que possède le caractère « tao » en plus du sens de « michi », la lecture explicative « koto », parole « dit, pour « do » en plus de « michi » est devenue courante, et plus encore au XVIIIe siècle, avec la mode populaire des réécritures en japonais des grands romans chinois des Ming et des Qing, où le caractère « do » est utilisé tel quel accompagné des syllabes japonaises « yu » dire dire. Cette glosse perpétuelle ne rend que plus facile pour Nolinaga de reprendre à son compte une locution déjà bien utilisée avant lui, mais qui va trouver sous son pinceau et dans sa postérité une nouvelle fortune. Septième point, Nolinaga, enfin, septième degré de cette, de cette voie encore que nous parcourons pour la dernière fois. Nolinaga, en effet, tout en refusant toute définition de la voie, qui est malgré tout le terme fondamental qui définit sa quête philologique, la qualifie volontiers en y ajoutant le déterminant « makoto » pour former l'expression de « makoto no michi » que l'on peut traduire par « voie véritable », sens obvi, mais dont nous avons vu que le sens que lui confère Norinaga est bien plus riche. Il conviendrait le plus souvent de le traduire par « voie de la parole véritable ». Et le terme « michi » quand il est utilisé seul par Norinaga pour désigner la voie de l'Antiquité japonaise peut être considéré comme l'abréviation de cette locution complète. Cette voie, comme, comme qui, comme il l'affirme à plusieurs reprises, prend naissance dans le monde des dieux, voire avant les dieux, est à la fois véritable et fondée sur la parole, elle est, est, fondée par, est à la fois véritable et fondée sur la parole qui naît aussi dans le monde divin, et dont l'expression « en ce monde » est la langue japonaise. Ici encore, nous ne pouvons que relever encore une fois la ressemblance avec Tominaga Nakamoto, qui dans son Okina no Fumi utilise systématiquement le terme Makoto no michi pour désigner ainsi aussi la seule vraie voie parmi les voix, tout en s'en prenant manifestement au sens moral et politique, ce qui ne fait pas Norinaga. Si en effet la voix est pour lui transmise par la lignée impériale solaire, elle ne constitue que très secondairement et par illusion un moyen de gouverner les hommes étant en cela radicalement différente de la voix des Confucianistes, dont Nakamoto reste malgré tout imprégné. En huitième, donc, en tant que voix de la parole véritable, la voix trouve naturellement un mode d'expression idéal dans la poésie japonaise, bien sûr, donnée aux hommes par les dieux eux-mêmes, au contraire de la poésie chinoise, qui est de la fêterie pure et simple pour lui. C'est donc la poésie japonaise Yamato Uta ou Uta tout court, terme qu'emploie dans ses textes Norinaga, de préférence à Waka, pour des raisons compréhensibles qui assurent tout au long de l'histoire du royaume la continuité dans la, la transmission de la voix. C'est pour cette raison que Norinaga reprend à son compte l'ancienne expression <coughs> remontant au moins au XIIe siècle de Uta no Michi", de voix de la poésie, qui était mise alors en parallèle et sur le même plan que la voix de Bouddha, Hotokenomichi, ce qui, en prononciation sino-japonaise, donne l'équation Kado égale Butsudo. Voix Utanomichi, voix de la poésie, égale Butsudo. Hotokenomichi, c'est la voix de Bouddha, le bouddhisme. Mais à la place de la voix de Bouddha, Nolinaga rétablit, pour le dire selon sa vision, l'équation originelle qui avait été dévoyée sous l'influence du continent. Équation originelle qui est entre la voix de la poésie et la voix des dieux. Uta no Michi égale Kami Michi, nous l'avons vu, donc Kado égale Shinto. Ce qu'il fait en réalité est dans la droite ligne de ce qu'il a fait précédemment. En décalant du sino-japonais au japonais des concepts établis depuis des siècles, il remet encore une fois son propos dans le domaine de la critique littéraire car ses idées sur la voie de la poésie se relient directement à sa lecture du Genji Monogatari. À propos du Mono no aware, dont nous avons vu la place centrale qu'il lui assigne dans sa lecture, il affirme en effet « L'empathie est le fondement de la poésie et du roman. »« Uta to Monogatari no Moto naru Mono no aware. Uta » et « Monogatari, monogatari » ont pour « moto » comme fondement, comme base, « Mono no aware, l'empathie, la compassion entre les êtres. Certes, là aussi une idée ancienne, mais qu'il radicalise en définissant le Genji comme un uta monogatari au sens le plus littéral, un roman-poème, et non pas un roman qui contienne des poèmes ou qui constitue le contexte de poèmes, comme l'Isse monogatari. Nous avons déjà remarqué l'an dernier ce que le style du Genji présentait de singulier de par les éléments poétiques que la romancière inclut dans la prose, dans la prose même, En plus, évidemment, des 800 poèmes qui constellent le roman. C'est-à-dire que l'appellation de Uta Monogatari est fort appropriée. Nous voyons ainsi combien la pensée littéraire et les représentations philosophico-religieuses au au sens le plus large de Nolinaga se trouvent parfaitement intégrées dans cette vision qui résulte d'un itinéraire allant de l'étude du Genji Monogatari au Kojiki. Tout d'abord en déboudisant, si j'ose dire, le cœur du roman, en le définissant comme l'expression d'une empathie qui décalque de façon habile la notion bouddhique de compassion. Il a pu arracher ainsi cette cette œuvre à la sphère sino-bouddhique. Ensuite, en allant chercher la légitimité de l'expression du mononawari, désormais libre d'attache continentale dans son esprit, plus haut dans les sources japonaises, il la trouva dans le concept si richement ambigu de koto le fait-parole, qui est l'essence de kotoba, du mot, du, de, de la parole concrète, comme expression particulière du koto, qui serait le langage. Nous n'avons p- pas du tout ici l'intention de suivre une terminologie saussurienne quelconque, sans doute bien. Donc le kotoba, kotoba, c'est cette parole réalisée dont la nuance phénoménale comme opposée à l'essence est précisée dans la métaphore poétique kotonoha, feuille du langage. Nous ne pouvons pouvons renvoyer à nos cours précédents. Enchassé dans l'expression makoto, donc vérité du langage, la parole, le verbe, pourrions-nous aller jusqu'à dire, ne fait qu'un avec la voix, qui ne sera pas précisé autrement, mais qui se trouve en tant que tel exprimé au mieux dans le poème, et donc dans le Ganji, qui est le modèle de l'Uta Monogatari, du utamonogatari du roman-poème. Grâce à ce circuit fermé, Nolinaga parvient à rendre parfaitement autonome la tradition religieuse et littéraire du Japon, ce qui est son but foncier en tant que philologue japonais, Kokunakusha. Je rappelle que Kokugakusha, euh, qui ont traduit de façon tout à fait <coughs> impertinente dans les deux sens euh, dans les pays anglo-saxons par euh, nativiste, etc., euh, s'oppose en, au, au, Jap- au Japon à, à Kangakusha, n'est-ce pas Kokurakusha, parfois pour synonyme, Wagakusha, spécialiste des études japonaises, à l'opposé du Kangakusha, spécialiste des études chinoises. C'est donc le philologue japonais. Le neuvième, la neuvième étape de ce, de ce parcours, il y parvient aussi, nous l'avons dit, grâce à la, l'évacuation de la question du mal et de la responsabilité humaine. En en faisant remonter l'origine directement au dieu, au Magatsubi no Kami, il, né, il dégage l'être humain de toute responsabilité à ce sujet, contrairement aux voies de traverse continentale qui, en imputant à l'homme la cause de ses maux, lui gâchent la vie, alors qu'il ne peut en rien y remédier. Le mieux qu'il puisse faire, l'homme, est de s'en tenir aux instructions, minori, du pouvoir impérial, qui transmet la voie et qui doit être suivie en tant que tel. Cela explique donc l'amoralisme du Genji la voix du, pour, du pouvoir impérial, donc okite, euh, qu'il faudrait distinguer de noli, mais euh, on, on a vu qu'il a utilisé plusieurs fois okite, mais euh, nous avons aussi minoli, en une sorte de rappel de, de, du terme bouddhique. Mais moi, nous n'avons pas le temps de revenir là-dessus. Le mieux qu'il puisse faire, donc l'homme, est de s'en tenir aux, aux instructions minori du pouvoir impérial qui se transmettent dans les okite. Et il transmet la voix et il doit être suivi en tant que tel. Cela explique donc l'amoralisme du Genji. Mulasaki Shikibu ne fait que décrire le monde. Le seul jugement personnel qu'il se permette est d'ordre esthétique. C'est son admiration souvent répétée pour la beauté et l'élégance du prince. C'est où Nodinaga voit un argument justement pour cet amoralisme. Le corollaire de cette idée, clairement exprimé dans un passage célèbre du Naobi no Mitama, et que seul la vie, nous n'avons pas le temps de le voir, il, serait, il aurait été assez intéressant, mais de parler de la conception de, de, de l'au-delà par, Moninaga, excusez-moi, par Motori Linaga, qui est vraiment une conception euh, tout, à fait, euh, tout à fait pessimiste, n'est-ce pas le, le monde de, de l'au-delà, le monde des morts, c'est en reprenant l'image de la, la, la pourriture de la souillure euh, rapporté par euh, Izanagi de sa tentative de libérer Izanami de ce monde, même les dieux meurent, n'est-ce pas, dans, vont dans ce dans ce monde infernal qui est qui est une horreur une, une horreur esthétique d'ailleurs. Donc ce n'est que hori- obscurité et pourriture et dont Izanagi doit se purifier. Cette idée de Naobi, n'est-ce pas aussi la purification et derrière cela donc pour pour nolinaga il n'y a pas de il n'y a pas d'arrière monde il n'y a pas de, d'au delà et donc on n'a pas à s'occuper de euh, d'améliorer son sort post mortem comme le ce qui préoccupe tant les bouddhistes et les personnes de, de, de quelques autres religions n'est-ce pas les euh, la, 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 la post mortem quand on est mort on est mort il reprend le il reprend le, le terme le, le, le thème épicurien sans le savoir n'est-ce pas bon euh, nous n'avons qu'une vie il faut la, la vivre bellement en quelque sorte et euh, après eh bien ça ne nous concerne plus parce qu'on n'est plus là C'est le le dixième point. Nous l'avons vu, la notion de makoto, makoto, compris makoto, compris compris comme fait, vrai, parole vraie, joue un un rôle primordial chez Nolinaga pour définir la voie dont il fait l'essence de sa quête philologique. Alors c'est là qu'il y a encore quelque chose de très intéressant. Je je ne donne pas les caractères, mais tout ça. Vous vous trouverez aussi quelques réflexions dans, dans, dans ce que je vous donne ici. Il note ce terme dans sinogramme donc de deux façons, selon qu'il veut y mettre l'accent sur l'un ou l'autre des deux sens. Le vrai événement, le, l'événement vrai, Makoto, qui, se tra... qui s'écrirait donc avec Shinji, Shin, euh, voulant dire vrai, et J, le J de Jijitsu, qui veut dire le, 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 la chose ou l'événement, ou bien il l'écrit parfois avec Shin Makoto et le, le, le caractère sino-japonais chino, Gen, qu'on peut lire aussi « gon », n'est-ce pas, qui veut dire « iyu » et qui veut dire aussi « la parole », qui lit très souvent « koto ». Donc « makoto » peut s'écrire aussi « shingen » et qu'on lirait dans le bouddhisme et que tout, tout japonais, euh, même maintenant, lirait avant tout « shingon », n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, donc vous voyez très bien où je vais en venir, n'est-ce pas Il n'échappe bien sûr à personne que la seconde graphie est identique à celle de « shingon », Traduction sino-japonaise du sanskrit mantra, souvent confondu avec dharani, et selon une, lecture, une logique langagière développée par Nolinaga, dont nous pensons avoir mis en lumière de nombreux exemples en raison de l'influence qu'exerça sur lui Keichu, moine de l'école Shingon, qui étudia aussi en philologue des formules sanskrites utilisées en liturgie. C'est Keiichu qui le premier utilise l'expression magokoro et makoto. Euh, qu'il qui écrit en lettres en, en syllabes japonaises, en kana, mais qu'il glose ensuite en Shinjin Shingon, en sinogramme. C'est-à-dire, chez Kei c'est évident, bien sûr, qu'il a, il a le terme de Shingon derrière la tête. Et ça fait d'ailleurs deux, deux, deux composés bouddhiques, Shinjin, la vraie, la vraie, le vrai état mental, la vraie, le vrai manas, et, le, 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 et la, vraie, la vraie parole. Alors, Miquel Emara, encore lui, je pense que voilà, dans, dans, ce, dans ce. Oui, il utilise le mot nativiste qui est, qui est fort malheureux, enfin, euh, dans, dans cet article, il parle vraiment de Kotodaman no au Shingon, en attribuant l'expression à Nolinaga. Je ne trouve pas explicitement le terme Shingon, bien sûr, c'est lui Makoto. Mais est-ce que Nolinaga lui-même le, le lirait Shingon Ce serait trop beau, n'est-ce pas Je, J'aurais même pas la peine de, de me fatiguer à vous, essayer de vous le démontrer. Parce que, donc, l'arrière-plan bouddhique de, 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 de Shingon et est... Si on regarde la généalogie de méthode de Nolinaga, elle est évidente. Si on, si on regarde le développement, comme j'essaie de vous le, de vous le, le, le décrire pas à pas, de la pensée de Nolinaga, unifiant le, les, les deux coteaux dans, dans son enquête, c'est, 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 c'est évident. Il manque, quand même les, il manque quand même l'expression définitive, l'identité définitive, mais vous voyez, elle est en filigrane. Et Michele a été encore plus rapidement et, et presque sans, sans insister dessus, ce qui est très amusant, enfin, dans cette identité. Donc, en tout cas, nous ne pouvons qu'être intrigués par cette superposition des deux dimensions, compréhensible chez Keietsu, mais beaucoup plus étonnante chez Nodinaga, qui repousse en principe toute influence sino-bouddhique. Et pourtant, cette idée de l'efficacité intrinsèque de la langue japonaise est tout à fait dans la lignée de la pensée de l'ésotérisme bouddhique, pour qui toute manifestation, manifestation langagière est une émanation des lettres germes primordiales, ainsi que nous l'avons vu dans le traité séminal de Koukai sur la réalité des phonèmes et des graphèmes, vous vous en souvenez, Shouji selon qui a été le thème de l'un de nos cours. Nous pourrions même aller plus loin et estimer que la décision de Norinaga d'écrire sa centurie des albards précieuses, Tama. Tamahoko, Tama no, yakushu, qui s'affiche en surface comme un retour au graphique du Kojiki et du Manyoshu, sous le signe donc du Makoto, renvoie aussi à l'écriture sinographique des Dalani. Dans le sutra du lotus, vous avez des Dalani, donc des formules, des formules salvifiques, des formules de protection bouddhique, qui sont absolument incompréhensibles parce qu'elles sont en caractère japonais, euh, chinois, utilisées de façon purement phonétique pour transcrire des... Des, des, des termes sanscrits, mutatis mutandis les, 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 les poèmes en manyogana de, euh, de Noninaga se présentent comme des dharani aussi alors donc ce serait une réponse shintoïste à la conception bouddhique apparue à la fin du XIIe siècle et formulée au XIIIe siècle comme waka soku dharani". Là, euh, 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 nous sommes en plein paradoxe en en écrivant, en écrivant ces wakas sous forme de. Euh, en mayogana, Norinaga fait de véritables darani. Et le waka a véritablement l'efficacité des shingons, parce qu'il propage la voix de la parole véritable qu'est le japonais. Il, ici, il n'a plus besoin de le démontrer. Nous voyons aussi, ainsi, à la fin de l'histoire du Japon prémoderne, nous sommes juste avant, nous finissons en 1801, n'est-ce pas Les théories linguistiques indiennes, revues par les traducteurs chinois, réécrites par Kukai et développées par ses commentateurs et ou émules jusqu'au, jusqu'au début du, du, du XVIIe siècle, n'est-ce pas Jusqu'à Keichu. Venir soutenir l'ultime étape du parcours hiéroglossique de la langue japonaise, étape où celle-ci est désormais conçue comme supérieure aux chinois et à toutes les autres langues d'ailleurs, la courbe hiéroglossique semble en effet suivre les mêmes étapes dans les différentes aires culturelles, soumission, émulation, domination, retour. Point 11, les choses ne sont pas si simples. Point 11 et dernier, il serait pour le moins insuffisant de soutenir que Nolinaga venait conclure les 11 siècles de la relation Wakan par l'effacement du chinois au profit du japonais. Sa pratique langagière démontre en effet tout le contraire. Son vocabulaire sur-japonisé et innovateur cache à peine des décalques sémantiques du chinois, y compris dans les expressions les plus abstraites. Nous en avons vu beaucoup d'exemples. Plus que ses ses prédécesseurs poètes qui se sont livrés de longue date à cet exercice, il utilise une langue parallèle que l'on ne peut qualifier de cryptée puisque son recours systématique au sinogramme, dont il ne cherche nullement à restreindre l'usage, il le développe même, dévoile sans détour sa méthode. Bien loin, comme l'on aurait pu s'y attendre, et comme certains l'ont promené, surtout à partir de l'époque Meiji, d'associer l'idée de la suprématie du japonais à la suppression des sinogrammes, Noninaga, à l'instar de nombreux de s'y appuie au contraire davantage pour donner à son usage de la langue japonaise une plus grande liberté, garantie par le rôle de gloss des sinogrammes, le, le, par le rôle de glose qui con les sinogrammes et qui lève des ambiguïtés ou précise le sens des termes japonais. La séparation des langues ne se fait que grâce à un lien plus étroit encore entre les graphies. Et la centurie des halbardes de précieuses, par son archaïsme graphique, devient ainsi le dernier mot de la relation langagière sino-japonaise, en parfaite illustration de son caractère inéluctable. Voici donc la fin de notre voyage chez Nolinaga qui aurait dû aussi être la fin de mon voyage au Collège de France, puisque ce cours aurait dû être la dernière de, 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 de mon cycle. Mais par un miracle administratif sur lequel je ne reviendrai pas ici, je vais le prolonger de, 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 de deux années et bien heureusement d'ailleurs parce que j'avais été obligé de, de faire un tri dans, les, de, je, je, dans, 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 dans mes choix et je j'avais dû privilégier euh, Nolinaga comme sorte d'apex j'aurai la possibilité de faire un petit retour en arrière l'an prochain, je vous en laisse la surprise et puis euh, l'an d'après si le coronavirus me laisse en vie je euh, finirai sur un philosophe contemporain du XXe du, du siècle qui sera le le, le but, la la tentative extraordinaire, grandiose et sans fruit pour l'instant, de rétablir cette relation au sein même de la philosophie moderne japonaise. Je vous remercie de votre patience cette année. J'espère que tous ceux qui m'écoutaient avant sont restés en suffisamment bonne santé pour pour m'écouter jusqu'à la fin, tout en regrettant euh, qu'il n'ait pas euh, l'occasion de faire autre chose par ce beau temps et je vous remercie à l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.